1: Netzaí, ¿nos escuchas ya bien? Sí,
0: ya te escucho bien, Julio. ¿Tú me escuchas bien?
1: Bien, esperemos que no se corte. ¿De qué se trata el tema de esta aprobación que hace la Corte de un proyecto, una iniciativa que empujaron ustedes desde la Defensoría Pública, Netzaí?
0: Sí, es un caso que litigó la Defensoría Pública Federal... Llevamos eh, algunos años representando este asunto. Se trata de una persona, un ojalatero, ya habíamos comentado alguna vez eh, sobre esta situación, una persona que está siendo enjuiciada por más de dos años. La Constitución dice que el plazo máximo para enjuiciar a alguien debería de ser de dos años, pero durante un año y medio él estuvo en un juicio local con los jueces locales, y de pronto los jueces locales se dan cuenta que se equivocaron, que el delito era federal, porque los, la, la víctima, el conductor del autobús, era un funcionario federal. Y le dicen, bueno, disculpe usted, todo este tiempo que hemos enjuiciado, que hemos llevado a cabo, no sirvió de nada y eh, vamos a reiniciar el juicio, pero ahora en el fuero federal. Y bueno, pues eso no es responsabilidad del imputado, ¿no? Eso es un, un error de los jueces en ese caso. Y lo que estamos planteando, lo que se está logrando eh, sentar como un precedente histórico, porque además se logró con una mayoría calificada, es que si por culpa de lo, de, del sistema de justicia o por culpa de la fiscalía se retrasa el juicio, eh, la persona puede ser puesta en libertad de después de dos años. Esto, por supuesto, cambia la forma de entender de nuestro sistema de justicia porque... Durante muchos años, los jueces y los, y los fiscales estaban muy cómodos mientras la gente estuviera en prisión, ¿no? O sea, no tenían prisa para enjuiciar a nadie. También me, me parece importante decir, Julio, yo creo que este caso marca un antes y un después porque va a obligar a que los juicios sean rápidos. Y también nos permite ir derrumbando lo que podríamos llamar el régimen de excepción que se creó desde la guerra contra el narco. Es decir, un régimen que te permitía pues violarle casi todos los derechos a una persona siempre que lo acusaras de delincuencia organizada. Claro, hay que preguntarse quién era quien acusaba de delincuencia organizada, ¿no? Nada más y nada menos que Genaro García Luna, ¿no? Este, él, él te señalaba de delincuencia organizada y entonces tú perdías prácticamente todos tus derechos. Eh, y por eso, pues claro que la fiscalía y la policía no tenía interés de que se, de que se resolvieran rápido esos juicios porque eran casos armados, casos fabricados donde no había evidencia. Y ahora eh, lo, lo que estamos eh, logrando es que eh, esos casos eh, donde, donde se fabricaron los culpables, donde no había evidencia, pues o van a tener que ser enjuiciados rápido eh, o la persona va a ser puesta en libertad. ¿no? Pero no podemos seguir en un país donde los juicios duran décadas y eh, la, la, los, digamos, el sistema de justicia lo ve como algo normal.
1: Uh -huh. Netzahí esto... Eh... ¿Tendrá retroactividad en los casos en los que beneficie a algunos de los inculpados?
0: Sí, bueno, de entrada puede aplicar ya, eh, porque además es un caso, insisto, un precedente con el nuevo sistema de precedentes que estableció la reforma judicial que impulsó el ministro Saldívar, se logró que cuando una votación sea 4 a 1 o cinco cero, un unanimidad, eh, se logra un, un precedente obligatorio. Eh, no se necesita ya la reiteración ¿no? de cinco criterios en el mismo sentido, entonces ahora ya todos los jueces del país, federales y locales van a tener que aplicar este criterio eso es un primer gran logro eh, luego, por supuesto que va a aplicar a todos los casos del sistema acusatorio pero de acuerdo a el régimen transitorio de, de la reforma que implementó este sistema también puede beneficiar a los eh, enjuiciados del antiguo sistema ¿no? Claro, eh, hay que aclararle a la gente, esto no implica una liberación en automático. No quiere decir que ya a partir de hoy se va a soltar a mucha gente eh, masivamente y, y en automático no. Eh, tiene que haber una donde se valoren, donde los jueces tienen que valorar si el retraso en el juicio se debe a la defensa, si, si se trató de una estrategia de la defensa, una estrategia dilatoria de la defensa, entonces no van a poner en libertad a la persona. Pero si el, si el retraso en el juicio se debió a que el, eh, la fiscalía hizo mal su trabajo, a que está retrasando el juicio, a que los exhortos son muy lentos, o como este caso que les narro, que se acaba de resolver la corte, los jueces se equivocaron y un año de juicios de 10 de audiencias no sirvió de nada porque se equivocaron de fuero. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya no pueden seguir pasando y eh, ahora los jueces saben que tienen dos años para enjuiciar a la persona y si no se hace esto en el tiempo correcto, eh, pues la consecuencia va a ser que tengan que ponerlo en libertad.
1: Uh -huh. En lo práctico para quien está acusado de estos delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, esto ya está disponible a partir, esta resolución aplica a partir de hoy y quienes estén interesados, ¿qué tienen que hacer? Desde luego pueden consultar a sus abogados, pero ustedes en la Defensoría Pública también habrán de poner... ¿Una atención especial para atender, informar de todos estos datos, Netsai?
0: Sí, eh, como tú sabes, Julio, la Defensoría Pública tiene oficinas en toda la República, llevamos asuntos en todo el país, eh, tenemos un call center nacional donde la gente nos puede llamar y por supuesto que si hay este tipo de casos, nosotros podemos hacer el, el trámite, eh, solicitar la revisión de la medida cautelar, solicitar que se, se cambie, porque esto también es importante decirlo. No quiere decir que se van a ir a su casa como si no hubiera pasado nada. Tienen que seguir el proceso hasta que culmine. Y para garantizar que se va a seguir el proceso, pues van a tener que ya sea eh, pagarse una fianza o, por ejemplo, colocarse un brazalete de geolocalización o, por ejemplo, estar en prisión domiciliaria. Depende de, del criterio del juez y depende del delito de que se trate. Eh, hay, hay diferentes mecanismos para garantizar que una persona realmente se va a presentar al, al proceso penal. Pero entonces la, la gente puede llamarnos, acudir con nosotros y nosotros podemos hacer la solicitud de cambio de medida cautelar. Eh, eh, tenemos un 800, 224-2426 y ahí la gente nos puede llamar. Algo también novedoso es que este servicio ahora es 24 horas, 365 días del año y la gente puede acudir a la Defensoría Pública para recibir servicios absolutamente gratuitos. ¿no? Yo también creo que algo valioso de este criterio, de este caso histórico, eh, es que lo está logrando la Defensoría Pública del Estado Mexicano la Defensoría Gratuita eh, que está ahí pues, para servir a la gente no
1: uh -huh. en ETSAI, desde luego es un, es un momento histórico en cuanto a los beneficios que reporta este caso que han litigado desde la Defensoría Pública pero te pregunto eh, ¿esa figura de la prisión preventiva oficiosa todavía requiere más reformas para beneficio del ciudadano o tal como queda ¿Ya es aceptable en términos doctrinales y procesales? En términos
0: académicos, yo te diría, Julio, y hay mucha eh, doctrina en este sentido, eh, que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, eh, viola los tratados de derechos humanos. Ahora, lo que hoy tenemos ya es una prisión preventiva oficiosa acotada.
1: ¿A dos años? Ya solo
0: puede durar dos años. Uh -huh. Ya no puede eh, durar 15 años, de, de, décadas, ¿no? Eh, tú sabes que tenemos casos eh, en México y, y, y en la Defensoría Pública de personas que están eh, siendo procesadas, que son inocentes, que nadie ha declarado su culpabilidad y que llevan eh, lustros eh, esperando en prisión a que se les enjuicie. Entonces, esto ya no va a poder seguir pasando. Eso es una gran noticia para nuestro país, es una gran noticia para el sistema de justicia, eh, y bueno, claro que no, no implica, insisto, una eh, un problema de, digamos, eh, que ya se acabaron los problemas de nuestro país. No, yo reconozco que seguimos teniendo eh, dificultades, pero creo que este es un avance histórico que está dando hoy nuestra primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Bien, Netzaí Sandoval, pues muchas gracias por esta información de algo que acaba de suceder en el curso de este día. Si hay algo es. que sea todavía importante decir a nuestro auditorio respecto a este tema, te pido que lo agregues y si no, darte las gracias por esta oportunidad.
0: Muchas gracias a ti, Julio. Simplemente decirles que se acerquen a la Defensoría Pública en la Ciudad de México. Eh, pueden llegar a, a nuestras instalaciones eh, usando el Metrobús, hay una estación de Metrobús que se llama Defensoría Pública, la gente puede acudir, está en la línea 4 del Metrobús, pueden, pueden bajarse ahí y caminar a la Defensoría Pública, eh, pueden acercarse a los servicios del Estado mexicano, porque son servicios no solamente en materia penal, podemos ayudar a la gente en muchas otras materias, en materia laboral, en materia migratoria, en fin, eh, los servicios de la Defensoría Pública están ahí para servir a toda la sociedad.
1: Netzaí Sandoval, te agradezco mucho esta información, esta plática y veremos qué es lo que sigue en todo esto. Gracias, Netzaí. Muchas gracias. Julio. Al contrario, hasta luego. Hasta luego.